0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz... en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over boodschappen die een kind meekrijgt. Boodschappen van huis uit boodschappen van school uit. Ik sprak vanmorgen een uh, moeder en daar had een, die vertelde over haar dochter van 16 dat de meester in groep 7 had gezegd, jij hebt zo'n laag werktempo, met dit tempo ga jij er niet komen. En dat soort zinnen op die leeftijd worden een soort... Um, je wordt echt in je brein geprogrammeerd van dit ben ik. Ik ben iemand met een laag werktempo... en ik ga er dus niet komen met dit lage werktempo. En zo heb, heb ik ook wel eens een meisje van 16 gecoacht... waarvan een docent bij de profielkeuze had gezegd... jij was de docent wiskunde. Jij moet geen wiskunde B kiezen, want dat kan jij niet. En ze had toch wiskunde B gekozen. En in de, derde, vierde, nee, in de vierde en vijfde klas... Elke keer als het niet zo lekker ging met wiskunde, kwam die stem van die docent weer op. Hij had gelijk, ik kan dit niet. En het is goed bedoeld als iemand zoiets zegt en zo'n advies geeft, maar het versterkt niet. En nou heb ik het over leraren. Maar wat geven we als ouders aan boodschappen mee aan kinderen? En daar wil ik deze aflevering ook op focussen. Als jouw kind stressgedachten heeft van ik mag geen onvoldoende halen... ik ik heb stress, ik moet over. Waar komt dat vandaan? En soms vraag ik het ook of meestal eigenlijk aan ouders bij een intakegesprek. Hoe erg is het als je kind blijft zitten? En meestal zeggen ze ook, nou dat vind ik helemaal niet erg. Maar soms zit er wel iets van, ja dat zou ik toch wel zonde vinden. En uh, hoe erg is het als je kind afstroomt? Ja, afstroomt van VWO naar HAVO, of van HAVO naar MAVO. Ja, dat zou ik toch wel erg vinden, want... In de basisschool, op de basisschool hadden ze dit advies. Dan zijn ze nu dit en, en dan weer dat. En dus daar zitten allerlei verwachtingen in jou als ouder. En je kind maakt die niet waar. Of het komt er niet uit. He, dat zeg je ook wel eens letterlijk, zeggen ouders bij het aanmelden. Het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Uh, Thea Adema, een van de grootste kindercoaches van Nederland, die zegt ook wel eens, kinderen zijn geen citroenen. Dat je er even in knijpt en dat het er dan uitkomt. Dus dat is vaak een zorg van ouders. Het zit er wel in, het komt er niet uit, maar wat kan je daarmee? Hè? Er is ook zo'n spreekwoord van gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt. Dus laat je kind gewoon in zijn eigen tempo groeien. En is dat met een hoogbegaafd brein op de mavo, dan is dat op zich ook niet zo erg. Want je kind komt er wel. Dat is wat ik je vooral wil meegeven in, in deze aflevering. Dat jij ook meer vertrouwen gaat voelen. Dat het er, je kind er wel komt. Ook als het een niveau lager is. Ook als het via een omweg is. Ook als het via blijven zitten is. Want dit is de puberteit van kinderen. En dit is ook de periode waarin ze moeten leren. Wie ben ik? Wie ben ik ten opzichte van anderen? Wie ben ik in deze vriendengroep? Bij wie wil ik horen? Bij wie wil ik niet horen? Het gebeurt ontzettend veel. En dan ook nog, hoe ga ik om? Met negatief nieuws? Hoe ga ik om met kinderen die het beter doen? Hoe ga ik om met oorlog? Hoe ga ik om met uh, mensen die roepen dat de aarde vergaat? Het, ga je maar eens staande houden. Als kind moet je dat allemaal leren. En zeker gevoelige kinderen, daarvoor is dat een hele klus. Van hoe blijf ik toch in mijn bubbel, in mijn leven en zorg ik dat, dat ik een leuk leven heb? En dat is zo'n belangrijke les... En die vergeten we helemaal. Op school wordt daar helemaal niet mee omgegaan. Op school is de focus op... Um, heb je voldoende voldoendes? Heb je goed, heb, zijn je cijfers goed genoeg om over te gaan? En dan komen er gesprekjes. Als jij zo doorgaat, dan ga jij niet over dit jaar. Of als jij zo doorgaat, dan moet je naar de HAVO of naar de MAVO. En dat doet wat met kinderen. En dat legt druk op kinderen. En aan de ene kant wil je als ouders... Wat ik net zei, dat dat wat erin zit er ook uitkomt. En misschien zeg je het niet eens hardop, maar is dat wel een zorg die je voelt? Maar aan de andere kant geeft dat dus ook druk aan kinderen. Dus ga eens bij jezelf na. Hoe erg is het nu echt als je kind dit jaar verknalt? Misschien moet je kind van school. Ja, maar dit, ja, maar dat. Nou, dan ga je naar een andere school. Misschien moet je kind volwassen onderwijs doen. Nou ja, dan dat, maar er zijn altijd wel oplossingen. Dus probeer voor jezelf ook te kijken waar dat vandaan komt... dat jij dat belangrijk vindt. En ik spreek aan de ene kant vaak ouders... die dat diploma heel belangrijk vinden. En dat is natuurlijk ook wat de maatschappij verwacht. Maar ik had laatst ook, sprak ik een moeder... en die zei, was een ondernemersmoeder en haar man ook ondernemer... en die zoon, het lukte niet met school. Hij wilde eigenlijk van school. En op een gegeven moment zei die vader... nou jongen, dan ga je toch zonder diploma... Jij wil ondernemen. Gaan we samen naar de KVK. En dan ga ik jou helpen je bedrijf op te bouwen. En ik vond dat zo'n gaaf verhaal om te horen. Dat er dus ook ouders zijn die zeggen... Jongen, ik geloof in jou. Jij gaat er gewoon komen. En laat die school maar. Want laten we wel wezen, dit schoolsysteem... Als ik het dan over jongens heb... Heel veel jongens vinden daar hun plek niet in. Het lijkt wel of meisjes zich wat makkelijker aanpassen. Ook al krijgen ze er stress van. Maar jongens die... Ja, die moeten gewoon dingen ontdekken in de wereld. En als ik dan bijvoorbeeld onze zoon zie, super enthousiast over geschiedenis. Kan er uren over vertellen. Is echt gepassioneerd en dat hebben niet heel veel kinderen. Haalt hij een vijf voor een toets. Het was zelfs een vier en een half, maar hij heeft hem volgens mij omhoog gepraat. En die leraar zei ook, ik weet dat jij het kan. Ik weet dat je alles snapt. Jij kan alleen niet door dat hoepeltje springen wat ze verwachten bij examens. En dat vond ik wel mooi dat iemand dat zei, want... Dat, het is een soort hoepeltje waar je doorheen moet springen de hele tijd op school. Er worden allerlei hoepeltjes voor zo'n kind gehouden waar die doorheen moet springen. En als jij een heel beelddenkend brein hebt, of een beetje een chaotisch brein, of dat je net niet op het moment van die toets precies die vier dingen kan noemen in een antwoord, die de juiste punten geven, ja dan kan jij dus niet door dat hoepeltje, dan krijg jij niet die vier punten voor die vraag. En dat is gewoon sneu voor dit soort kinderen, want die zijn een beetje anders misschien in hun denken, niet zo aangepast... dat ze precies snappen wat er verwacht wordt. En dan wordt het ook lastiger om op dat niveau te blijven presteren... of dat diploma te gaan halen. Maar de reden dat ik hier zo over praat is... ik kom ze echt wel tegen, kinderen waarvan de, die, die zeggen... ik heb een 5,8 gehaald... en mijn ouders verwachten dat ik volgende keer een hoger cijfer haal. En dan denk ik, hoe kan je dat verwachten? Wat is je cirkel van invloed hierin als ouder... Um, ik kan ook verwachten dat het morgen, het is nu uh, november, dat het morgen 25 graden is. Ik verwacht dat het morgen 25 graden is. Dat is gewoon, dat is niet iets wat binnen mijn invloedssfeer ligt. Dus wat, waarom zou je dat tegen een kind zeggen? Ik vind een 5,7 te laag voor jou. Ik verwacht dat je volgende keer een hoger cijfer haalt. Dit was een jongen die dit hoorde van zijn ouders. Een jongen die echt heel veel stress heeft en heel hard leert. Misschien niet op de juiste manier, misschien... Te veel afgeleid, maar zo'n opmerking maakt het er niet beter op. En um, ik denk dat we onze kinderen beter helpen als we ze leren dat ze goed genoeg zijn zoals ze zijn. En dat ze hun best doen. En dat ze het misschien, dat een 5,8. Weet je wat de beste vraag is die je kan, zeggen, die je kan stellen aan je kind bij zo'n cijfer? Wat vind je er zelf van? En niet... Wat vind jij daarvan? weet beetje niet, niet aanvallend, maar gewoon nieuwsgierig. Want ik weet het soms niet als onze kinderen thuiskomen met een vijf of met een zes. Of ze daar opgelucht over zijn. Of dat ze daar teleurgesteld over zijn. He? Een kind heeft daar ook zelf wel een idee bij. Dus die focus op cijfers. Vraag gewoon. Oh ja, wat vind je ervan? En dan hoor je het wel. En misschien zegt ik je nou ik had echt een drie verwacht. Dus ik ben zo opgelucht. Nou, ga jij dan zeggen, nou, ik had eigenlijk een acht verwacht of een zeven. Nee, dan ben je gewoon blij met je kind. En als een kind zegt, nou, ik had eigenlijk hoger verwacht, dus dit valt tegen. Help dan gewoon met vragen stellen. Niet van, je had ook eerder moeten beginnen, maar goh, waar had het dan aan kunnen liggen? Stel gewoon open vragen met een nieuwsgierige toon. Voel je ook gewoon nieuwsgierig van, hoe reflecteert een kind hierover? En dan zegt een kind waarschijnlijk zelf wel, ik had eerder moeten beginnen... Nou, zullen we dan bij de volgende toetsweek, vind je het goed als ik je dan help dat we eerder gaan beginnen? Dat we gaan kijken hoe je dat beter aan kan pakken? Nou, graag. En hier dan heb je een heel ander gesprek. Dus je kunt al een stuk druk bij je kinderen weghalen door zelf minder met Magister en Some Today bezig te zijn. Minder met cijfers bezig te zijn, maar gewoon met je kind in contact te zijn. En ook af en toe gewoon zo'n zin roepen van ja, maar. Je hebt zoveel kwaliteiten in huis die op school niet gemeten worden. Ik weet zeker dat het met jou gewoon helemaal goed gaat komen. En ik ben heel benieuwd wat jij later allemaal gaat doen met die talenten van je. En benoem eens wat dingen waar een kind goed in is. Het? Dus uh, dingen die misschien op school niet gemeten worden. Ga maar eens op internet zoeken naar kernkwaliteiten. Er zijn allerlei websites over. Van wat voor talenten kan iemand allemaal hebben? En kijk eens wat je kind dan laat zien, misschien op het werk, misschien in de sport. Bijvoorbeeld ons kind, die oudste van mij is niet zo goed met schoolcijfers, met het hoepeltje, maar als hij van zijn werk komt, komt hij wel thuis vertellen aan ons wat er in de supermarkt allemaal beter kan. Dan denk ik, nou, dat is ook een kwaliteit. Hij kan thuis ook zeggen wat ik allemaal beter kan schoonmaken en zo. Dus het is, hij moet het nog wat beter weten te brengen, maar hij ziet wel dingen. En dat vind ik dan ook leuk. Dus kijk bij jouw kind... Wat, dat, wat er nog meer in zit. Misschien is het een creatief brein. Een oplossend vermogen. Een vermogen om, ja, om dingen van zich af te laten glijden. Of het sociale. Het, eh, het verzorgende. Het lief zijn voor een ander. Een klasgenoot helpen. Kijk, kijk eens wat je kind nog meer heeft. En leg daar de focus op. Van, nou, ik ben zo benieuwd wat jij later met die kwaliteiten gaat doen. Dus ik ben in deze aflevering even gegaan van... Druk vanuit leraren, druk vanuit ouders. En hoe kan je het beste wel tegen je kind praten? En er zijn echt ouders die letterlijk zeggen, ik vind dat jij beter moet presteren. En ik denk niet dat dat er veel zijn, maar ze zijn er wel. En soms is het een cultureel iets, dat, je, dat als ouders zelf ouders hebben die uh, niet zoveel geld hadden, of niet, zo, niet zoveel kansen hadden, zoals we die nu hebben. Hè. Iedereen heeft recht op onderwijs dat er een soort systemische druk op een kind is van... jij hebt nu alle kansen, haal eruit wat erin zit. En dat snap ik. En dat is ook mildheid naar die ouders die zo denken en voelen... want dat komt ergens vandaan. Maar besef wat het met een kind doet. He, als een meisje van 15 bij mij zegt... ik moet gymnasium halen, want ik moet geneeskunde studeren... en ik wil echt niks anders, dan vind ik dat typisch. Waarom moet dat? En... Dat is niet zo dat dat van de ouders letterlijk moet, maar dat zit er zo in van ik moet me bewijzen voor deze wereld, ik moet dit bereiken. En dat is echt zonde, want daardoor krijg je die faalangst, daardoor ga je juist lagere cijfers halen van de stress en ga je het niet bereiken. Dus mijn pleidooi is, laten we onze kinderen gewoon wat rust gunnen. Laat, ik, ik begeleid iemand die vastzit in een vechtscheiding, twee ouders, een rechtszaak, bla bla bla. Geen details hier, maar ze heeft een vriendengroep gevonden. En daar is ze nu veel meer mee bezig dan met school. En dan denk ik, dat is wat ze nu nodig heeft. Want ze zit nu lekkerder in haar fel, omdat ze daar met die vrienden is. Misschien gaat ze dit jaar nu niet halen. Hoe erg is dat, als er zoveel storm in haar leven is, dat ze nu wel ja, dat basisgevoel van... Van, ja, wat, ik denk dat het ook veiligheid is bij die vriendengroep, dat ze dat nu kan tanken, zeg maar, dit jaar. En dan komt school wel weer volgend jaar. Zo erg is het allemaal niet. Dus dat is wat ik je wil meegeven. Kijk naar je kind, relativeer en geef je kind ook echt um, op identiteitniveau boodschappen van positieve boodschappen. Jij bent... Zo sociaal. Je bent zo zorgzaam. Jij bent zo creatief. Ik weet zeker dat jij daar in je leven heel ver mee gaat komen. En verder kan je je kind gewoon praktisch helpen met de cijfers. Maar haal de druk van die cijfers een beetje af. Want ja, je kind is zoveel meer. Dat was het voor deze keer. Ik spreek je de volgende keer weer. Doei doei. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.